0: Hola gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Bien, los usuarios de Twitter están de luto. La plataforma ha muerto. El hashtag, la etiqueta de datos #RipTwitter, Descansa en paz Twitter, se ha vuelto tendencia. Hemos estado viendo una avalancha de mensajes y de vídeos sobre Elon Musk y su recién nombrada directora de Twitter, Linda Yaccarino. La gente que usa esta plataforma lo siente como una verdadera tragedia. La cuestión es que justo cuando parecía que Twitter estaba dando un giro y abrazando la libertad de expresión, nombran como jefa de la compañía a Jacarino, la antigua jefa de publicidad de NBC Universal y presidenta ejecutiva del Foro Económico Mundial. Jacarino forma parte del Comité Directivo de Gobernadores de la Industria de los Medios de Comunicación, el Entretenimiento y la Cultura, ...del Foro Económico Mundial. Y ahora, entremos en materia. Y dada la reputación de la NBC... ...así como los conocidos planes... ...del gran reinicio del Foro Económico Mundial... ...ya saben, no tendrás nada y serás feliz. Pobre y feliz. Sus ciudades prisión de 15 minutos... ...basadas en el modelo del régimen comunista de China... ...o reemplacen la carne por bichos qué más da si provocan enfermedades. Toda la gente que sigue tratando de conservar las sanas costumbres que se han ido perfeccionando a través del tiempo, las tradiciones o el sentido común, llámense conservadores, homófobos o racistas, etcétera, ven este nombramiento como si Elon Musk cediera terreno y dejara que la plataforma de redes sociales retrocediera a su estado previo, el de la censura política, algo que han documentado ampliamente los famosos archivos de Twitter. Y aquí hagamos un inciso. Estos archivos de Twitter han demostrado, sin lugar a dudas, que los demócratas y la comunidad de inteligencia, cuyos agentes ocupan puestos relevantes en todas las plataformas de redes sociales, junto con empleados y moderadores de contenido que tienen ideología marxista, socialista, comunista, como cada cual quiera llamarlo, censuran los mensajes espían las comunicaciones y eliminan las cuentas que consideran perjudiciales para sus planes globalistas. Elon Musk, el multimillonario, ahora anuncia que cede la presidencia de Twitter para convertirse en el operador en jefe de tecnología de la plataforma, y ahora dice que va a encargarse solo de supervisar el diseño de los productos de software y las nuevas tecnologías que implemente la red social. Antes. También había anunciado que había ascendido a su perro, Floki, a director de Twitter. Así que podemos suponer que su perro ha renunciado. El hombre más rico del mundo tuiteó así el nombramiento de Yacarino. Dijo, «Me emociona dar la bienvenida a Linda Yacarino como la nueva directora de Twitter». Y señaló que está deseando cooperar con Linda para transformar la plataforma en X, la aplicación todo en uno. X es el nombre de la empresa que está desarrollando, cuyo núcleo es Twitter. Según los planes que compartió Musk, esta X será muy parecida a la plataforma WeChat China, que ha crecido bajo la supervisión del régimen y en la que, además de la publicación de mensajes, se puede comprar, se puede vender, se pueden ver noticias y vídeos, se puede organizar las finanzas de uno mismo, etcétera, etcétera. Es decir, se puede hacer todo lo imaginable sin salir de la aplicación. Además está atada al sistema de crédito social que ha impuesto como norma de subsistencia el régimen comunista en China, en el que los ciudadanos pueden acceder a bienes y servicios siempre y cuando dispongan de suficiente puntuación. ¿Y quién decide tu puntuación? Pues el Partido Comunista que gobierna China te da puntos si obedeces y cumples sus normas a rajatabla y te resta puntos si no las cumples, si piensas, o incluso protestas, si te atreves. Así que la imagen de Twitter con este nuevo nombramiento pareciera estar resintiéndose. Desde que se anunció, la gente señala que sus cargos anteriores, los de Jacarino, sugieren que es toda una eminencia de la ideología subversiva globalista. Su página de LinkedIn señala que desde enero de 2019 hasta ahora es presidenta ejecutiva del Foro Económico Mundial, Además, forma parte del Comité Directivo de Gobernadores de la Industria de los Medios de Comunicación, el Entretenimiento y la Cultura del Foro Económico Mundial. Y que también se siente muy involucrada, dice, con los valores de las iniciativas mediáticas del Foro Económico Mundial. Es decir, toda una peso pesado del globalismo comunismo. Bien, pero vayamos más allá. ¿En qué consiste ese comité específicamente en el que sigue trabajando a día de hoy?, en la página del Foro Económico Mundial se nos dice esto. Los gobernadores de los medios de comunicación, el entretenimiento y la información definen los planes de la industria. El grupo que compone los jefes ejecutivos y los presidentes de las organizaciones asociadas adaptarán estrechamente sus planes a las iniciativas de este sistema. Uf, entonces tenemos a la señora o señorita que va a ocupar la posición de jefa en Twitter con el objetivo en mente de adaptarlo a los planes del Foro Económico Mundial. En otras palabras, los gobernadores de los medios del Foro Económico Mundial, como Linda, son jefes ejecutivos y presidentes que cambian a las empresas para adaptarlas a sus propios fines, o mejor dicho, a los fines globalistas. Ahora bien, el Foro Económico Mundial afirma que los gobernadores de medios de comunicación deben enfocarse, entre otras cosas, en desarrollar la inteligencia artificial, o IA, en las plataformas de contenido. Y aquí hay algo que tampoco acaba de encajar, porque esto entraría en colisión absoluta con las advertencias de Musk sobre los peligros que conlleva la inteligencia artificial. Además, el Foro Económico Mundial también estaría presionando para arrogarse la autoridad en materia de gestión de contenidos, es decir, lo que estaría bien y se puede publicar, y lo que estaría mal y hay que censurar. Y en este artículo sobre la toma de con... perdón, sobre la gobernanza de los medios de comunicación, dice que se necesita urgentemente traer de vuelta los valores con nuevas iniciativas mediáticas y volver a crear un sistema más responsable que se enfoque en lo que se ha dado en llamar el ecosistema de los medios de comunicación. En realidad, de lo que estamos hablando aquí es de todo un proyecto de envergadura planetaria y en la página del Foro Económico Mundial nos señalan a las claras que ya estarían desarrollando la segunda fase de ese programa y detallan sobre lo que llaman el valor en los medios de comunicación lo siguiente. El objetivo es medir los valores que los medios de comunicación aportan a la sociedad, enfocándose en nuevos indicadores de valor como la calidad, la innovación, y el bienestar del consumidor, e identificando métricas que representen mejor la contribución que hacen los medios de comunicación a otras industrias como puedan ser la venta al por menor y el comercio electrónico. Este Foro Económico Mundial nos lo describe como un activo estratégico porque permite acceder y hacer rentables las partes más lucrativas de sus negocios y afirma que estas empresas son muy eficaces a la hora de combinar tecnología y contenidos para ampliar los modelos de negocio, reducir los costes marginales, aumentar la personalización y la participación y ampliar los modos de consumo y crear formatos de medios totalmente nuevos. En resumidas cuentas, aunque esto último no suena demasiado a política, sino más bien a algo como dominio corporativista, los usuarios de Twitter, están muy preocupados por la deriva de los acontecimientos. Creen que con la incorporación de la nueva jefa, con Yacarino, Twitter va a enfocarse por encima de todo en servir a los intereses del Foro Económico Mundial y todo lo que eso significa en materia de derechos y libertades. Y visto lo visto, no les faltan razones para pensar así. Mientras tanto, Elon Musk trata de calmar las aguas. Responde a muchas de las preocupaciones en Twitter. Por ejemplo, en respuesta a un tweet que tiene como fondo a Giacarino como jefa de la NBC y del Foro Económico Mundial, y que declara que con ella van a volver tanto la censura abierta como la encubierta o Shadow Ban, Musk asegura que ese no va a ser el caso. Los usuarios de Twitter, por su parte, también realizaron pequeñas investigaciones, miraron su historial de tweets, los me gusta o likes que ha dejado en otras publicaciones y las personas a las que sigue. Y en realidad, el resultado parece haberlos confundido un poco, para ser honestos, porque mientras que parece apoyar una gran cantidad de políticas de justicia social y que la gente llevara mascarillas durante la pandemia de la COVID-19 y cosas por el estilo, también parece mostrar su apoyo a algunas causas más conservadoras. Un usuario de Twitter señaló, por ejemplo, que Jacarino le había dado me gusta a un tuit del periodista conservador Jack Posovieck, en el que éste preguntaba lo siguiente. ¿Se acuerdan de aquella vez que el FBI encontró a un juez que trabajó para Epstein para que diera el visto bueno a una redada en Mar-a-Lago? También le gustó otro tuit de Thomas Macy, el representante republicano, que cuestionaba el buen funcionamiento de los sistemas electorales en Arizona. Si bien es verdad, estas no son las cosas que les gustan especialmente a la gente de izquierdas, y aunque toma partido en favor de la llamada justicia social, Jacarino también sigue varias cuentas conservadoras como la de Tucker Carlson, Ben Shapiro, Mark Levine, Melania Trump, etcétera, etcétera, desde hace tiempo, a juzgar por el ranking en el que aparecen. Elon Musk, por su parte, ha dicho que cree, cito, que la gente de ambos lados del espectro político vamos a encontrar en Linda un ser inteligente, justo y razonable. Musk también respondió, exactamente a un post del famoso comentarista de Twitter, Ian Malchon, que afirmaba que Twitter debe ser una plataforma para todos, que no puede ser un gueto para la derecha o para la izquierda, y que hay una razón por la que plataformas como Gap, Mastodon, Truth Social y otras tantas no lograron ganar tracción con nadie y mucho menos con los anunciantes. Bien, entonces, ¿en qué se va a convertir Twitter? Pues, aunque hay muchos indicadores de lo que podría pasar, Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo acertará. Habrá que esperar algún tiempo para ver si la nueva jefa de Twitter convierte la plataforma en un instrumento globalista a imagen y semejanza del WeChat que supervisa el régimen de la China comunista, a la que tanto aplaude y elogia el Foro Económico Mundial. Es probable que Elon Musk la haya elegido como una manera de apaciguar a ambos lados del pasillo político. Pero, a decir verdad, la nueva jefa va a necesitar reajustar tanto su relación con el Foro Económico Mundial como el interés que muestra en las políticas de la llamada justicia social, si lo que quiere es, en realidad, secundar con hechos la reiterada defensa de la libertad de expresión que tanto proclama Elon Musk. Para terminar, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, recordemos, ha anunciado que va a lanzar su nuevo programa en Twitter y dijo que va a hacer hincapié en la defensa de la libertad de expresión y que se va a enfocar en temas que el establishment o los poderes establecidos de los medios de comunicación suelen silenciar. La pregunta es, ¿es posible que todo esto signifique que Twitter va a volver a ser lo que era? ¿Quién sabe? No hace mucho las redes sociales, no sé si lo recordarán, eran plataformas que se usaban para que las distintas personas expresaran sus distintas opiniones. Pero ahora vamos a tener que esperar para ver en qué acaba quedando todo esto. Bueno, y este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente.